0: La grande distribution vit sa révolution. Et pour des passionnés du retail comme nous, cette période est extrêmement passionnante et enthousiasmante pour construire le commerce de demain. Bienvenue sur la mini-série Retail Révolution, initiée par le site Je Bosse en Grande Distribution. Dans cette mini-série inédite, on appréhende les grandes questions autour de la révolution entamée dans le retail. Mon invité de choix, Jean-François Gomez, ex-Microsoft et architecte tech bluffant. On y parle de macro et de microéconomie et des conséquences pour le retail, de l'importance du positionnement, du monde devenu topologique, du futur de la proximité, de la data, du marketing et de cette utilisation, et bien sûr de l'incontournable sujet de l'intelligence artificielle. J'ai pris une dose de valeur en enregistrant ce podcast et je pense que vous allez en prendre une. Bonne écoute. On en vient à notre troisième partie qu'on a déjà aussi un peu évoquée, euh, tu l'as dit au tout début, un des piliers centrales d'une entreprise, quelle que soit son utilité, euh, c'est la data. Euh, et, et visiblement, pour construire ce futur, on a besoin de cette data, de, de cet écosystème-là. Euh, c'est quoi la data concrètement euh, et, en, et en quoi est-ce important et comment l'utiliser ouais.
1: Alors, là, je vais pareil, je vais reprendre un peu ma casquette d'évangéliste euh, pour essayer de prendre, parce que data, c'est pareil, c'est un mot qui est utilisé, je pense que dans toutes les phrases, aujourd'hui, tout le monde a le mot data. Et Quel que soit son rôle dans l'entreprise, on essaie de mettre data dedans. Donc.
0: Ouais, et je pense que oui, beaucoup de dirigeants ont entendu ce terme. Et...
1: Ouais. Donc euh, aujourd'hui, euh, et, puis, et puis ce qui est en train d'arriver est également quelque chose d'assez euh, énorme. Donc, faut bien... Premier point, il faut faire toujours l'analogie, je pense, avec le physique. C'est-à-dire que l'homme a d'abord essayé d'externaliser ses fonctions physiques. C'est-à-dire qu'il a inventé la roue, puis euh, il a inventé euh, des leviers, etc. Puis, grâce au pétrole, grâce à l'énergie, ouais. il a bien, créé des machines à vapeur, des machines à essence. Euh, et là, on a eu cette explosion en fait quelque part euh, cette accélération de l'essai de nos fonctions physiques on voit bien qu'aujourd'hui avec peu de, de matériaux on a une force incroyable hein, euh, comme le dit Jean-Paul Jean-Claude ici hein, c'est des, des, des croquettes de super pouvoir euh, bon ben le, la data euh, c'est la même chose pour le cognitif c'est à dire que d'abord tradition orale euh, puis on a commencé à écrire donc là ben, euh, cette data puisque euh, cognitif c'est de la data hein, euh, elle permet euh, d'échanger donc il faut qu'on parle la même langue elle permet de stocker euh, et elle permet euh, d'amplifier et donc de partager. Donc, euh, on a eu l'écriture, on a eu l'électronique, qui a été un moyen euh, important. Et donc, euh, c'est pour ça que la troisième révolution industrielle, moi, je l'ai mis toujours dans les années 70, hein, quand il y a, on a commencé à utiliser l'électronique, euh, par exemple avec Swift, pour les transferts financiers. Euh, c'est d'ailleurs là où il y, a, il y a eu le début, de la décorrélation entre la valeur créée par l'entreprise et la valeur redistribuée aux collaborateurs. Mais bon, je ne comprends pas sur ce terrain-là, mais... C'est assez net que c'est dans ces années-là où il y a commencé à y avoir un petit peu de problème, on va dire. Euh, et, euh, et donc, la data, aujourd'hui, elle est amplifiée euh, par l'intelligence artificielle puisque ces données connectives nous permet de voir là où on n'est pas, nous permet de lire des milliers de documents en quelques secondes, mmh. nous permet c'est ça, en fait, la data. Et puis, d'abord, la data nous permet d'échanger avec des personnes sur lequel on n'est pas en train de parler mais bon la voix les mots hein, tout ça c'est de la data aussi hein, quelque part donc euh, nous on est tous des émetteurs de data et on a tous euh, nos supply chain de, euh, de data euh, quand on lit un livre quand on et ça donc ça c'est important donc ensuite cette data euh, aujourd'hui elle a de la valeur parce que cette data c'est euh, euh, combien de gens quels sont les clients qui sont rentrés dans mon magasin euh, euh, combien de tickets de caisse euh, combien j'ai vendu ce produit euh, quel produit a été vendu à quelle heure à quel moment et ça ça c'est de la data la data ne doit jamais être partagé. La data, c'est d'abord la responsabilité, surtout si c'est la data de, concernant vos clients. Ça s'est fait
0: pourtant au niveau des enseignes, je crois. Pardon du partage, Ça s'est fait de la, du partage de data, je crois. Mais aujourd'hui, la pensée
1: commune, c'est Ouais, il faut partager sa data pour créer de la valeur. » Moi, je dis non, « Non, 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 La data, c'est votre responsabilité, avec la GDPR et ça en plus, on, ça ne se partage pas. En revanche, il faut avoir de l'expertise, et notamment par les métiers, pour, tra pour transformer cette data en information, qui est information sera négocié avec un tiers. Et en fonction de ce que ce tiers est prêt à payer, on va lui donner l'information qui va bien. Et cette data, on peut se l'amplifier avec son IA, on peut donner à des tiers le, le fait d'utiliser de, de, l'information, mais il faut faire une... On utilise le mot data, data partout, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est moi, je crée de la data. Typiquement, dans un magasin, globalement, la seule data qu'on crée,
0: enfin,
1: la principale, c'est le ticket de caisse. Un client, euh, des points feed, euh, un prix produit, euh, un produit... Ça, c'est le truc hyper précieux. Tout le reste, on peut quasiment le recréer. Donc, euh, donc, ça, c'est très important de bien revenir sur ces fondamentaux et donc de dire, moi, je suis une entreprise, je suis un dirigeant d'entreprise. La data doit représenter mon modèle économique. Donc, typiquement, est-ce que j'ai des modèles de données qui représentent correctement ma stratégie Typiquement, je vais faire du commerce sur la famille, comprendre, etc. Est-ce que mes modèles de données me permettent d'enregistrer toutes les informations sur les familles Est-ce que je peux le sécuriser Et ensuite, est-ce que j'ai des équipes capables d'en transformer ça en information pour faire des collections, pour gérer du stock pour faire des promos, etc. Et c'est de l'information. Ce n'est jamais de la data que je partage. Et donc, tout ce savoir-faire de transformation de data en information, est pour moi, est fondamental et souvent un petit peu caché par le fait qu'on utilise data, data, data. Donc, ça, aujourd'hui, dans cette société, entre guillemets, qui repose sur la data, il faut générer de l'information. Ce n'est pas pour rien que depuis très longtemps, on parle de système d'information et pas de système de data. Les entreprises ont un système d'information. un système qui échange de l'information par rapport à de la data qui, elle, est, est, doit être sécurisée et, et, et protégée.
0: Et de ton expérience, de, de ta connaissance, où, où en sont les enseignes sur ce système d'information Est-ce que tu penses qu'il est arrivé à maturité ou pas du tout
1: euh, Ça, c'est mon grand combat. Ça. Euh... Mais non, parce qu'on reboucle sur le, les questions qu'on avait tout à l'heure. Hein. C'est euh, quel est votre modèle économique Quelle est votre utilité C'est-à-dire qu'aujourd'hui, typiquement, euh, un, un bon exemple, c'est Walmart. Euh, en, je sais pas, dans les années 2014-2015, ils se sont dit wow, « Waouh, Amazon, euh, gros problème. » Euh, et donc, qui on est On est un distributeur. Ils ont investi 3 milliards dans une boîte qui s'appelait Jet.com, qui était le top de la techno. Ouais. Euh, ils ont fait un moteur transactionnel multicontinental qui, en quelques millisecondes, pouvait répondre à un client, à un employé pour pouvoir maîtriser les achats, maîtriser les prix, maîtriser la distribution, etc. Gros moteur. Euh, ils ont mis, euh, Marc Laure, il est parti 4-5 ans après, euh, j'avais fait un papier là-dessus. Euh, ils ont complètement, AllMark, c'est re- euh, euh, comment dirais je recrée sur ce corps trans euh, transactionnel de distribution. Et une fois qu'ils sont solides là-dessus, bah après ils peuvent faire des essais de commerce, des essais de, des essais de, de retail média, etc. Parce que leur corps opérationnel est efficace. Aujourd'hui, je connais très peu d'acteurs oui. qui ont à un moment donné se dit, bon alors c'est quoi notre cœur métier En quoi je euh, je l'opère Et, euh, et j'investis massivement dans la tech. Franchement, euh, Aujourd'hui, quand si on s'ouvre le, 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 le couvert de certains systèmes d'information dans le retail, ça fait peur, en fait. Donc, euh, le, or, c'est le cœur, <rire> or, ouais. ce sont
0: les fondations d'entreprise. De l'entreprise. Ça, ta vision du moment,
1: oui. Oui, ouais, donc, euh, franchement, Monsieur le d'abord, il faut savoir qui on est, parce que les DSI, moi, je les ai fréquentes, elles sont, quand on n'est pas capable de dire aux vendeurs, aux équipes techniques, etc., mais finalement, notre cœur business, où est-ce qu'il est, c'est ce qu difficile, ensuite, d'avoir un système d'information qui soit euh, optimisé pour, tu vois, c'est la première base. Mais, mais, mais euh, et aujourd'hui, avec... Euh, l'accélération avec ChatGPT et tous ces nouveaux modèles, quand on travaille de l'IA, on amplifie de la data. Et donc, plus on a de la data spécifique à son activité, proche de son core business, et plus on pourrait être amplifié, en fait. Donc, et puis, si on croit qu'on va pouvoir s'appuyer sur des tiers pour faire ça, ça va être compliqué. Parce que, en gros, si on choisit une société qui utilise de l'IA et qu'on lui demande d'opérer son système d'information, elle va former ses algorithmes d'IA avec vos propres données. Ça, c'est quelque chose que je redis et je redis. Euh, une IA, ça apprend des données qu'elle consomme et ça n'est pas capable de désapprendre. Donc, dès que vous utilisez un tiers pour euh, son IA euh, et pour vos services, quelque part, vous formez ce tiers à, 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 au comportement de vos consommateurs. Et, et, et clairement, en France, euh, c'est hallucinant ce qu'on a vu ces dernières années. Je n'en trouvais pas dans le détail, mais voilà.
0: Merci d'avoir écouté ce troisième épisode. Dans le prochain, on parlera d'un sujet génial et plus que tendance, l'intelligence artificielle. A tout de suite.